0: Ну что ж, как всегда, здравствуйте, мои дорогие друзья. И мы продолжаем с вами тему саморазвития. Пока мы собираемся, я представлюсь. Зовут меня Мария Викторовна Кудрявцева. Я психолог, психотерапевт. Образование образовании у меня два медицинских. Одно американское, другое российское. Работаю я давно, 25 лет. Решаю любые психологические проблемы. И, конечно, мимо меня не проходит та история, что мир постоянно меняется. И постоянно что-то происходит. И огромное количество мифов, заблуждений, навязанных стереотипов, которыми давят, ну, собственно, людей и тех, которые приходят ко мне в качестве... Клиентов. вот одна из историй буквально последних вот она собственно в том чтобы в том как разворачивается идея саморазвития в личных отношениях пришел молодой человек он два года состоял в браке жена от него ушла Ушла и сказала, ты такой секой, нехороший, плохой, ты не развиваешься. И он пришел с запросом на саморазвитие, вот на развитие личности. И нам так и не удалось установить, что же должно стать результатом тем самого, того самого развития личности. Что должно получиться в итоге-то? Понимаете, когда мы с вами... Я, конечно, понимаю, что женщины, у них есть такая история пройтись по магазинам а, без конкретной идеи, да, пойти в один магазин, посмотреть какие-то вещи, что-то примерить, не купить, да, в другой магазин, может быть, что-то спланировать, может, что-то спонтанно купить, такое есть. Вот, но когда мы говорим с вами о саморазвитии, то вот какое-то такое развитие ради саморазвития, оно мне непонятно. И когда человек приходит ко мне с вопросом на развитие личности, я всегда спрашиваю, что конкретно должно стать результатом. Что такое понятие, что личность развитая или личность неразвитая? Как это определить-то? И, на мой взгляд, вполне огромное количество людей может жить без всяких тренингов по саморазвитию. Вот абсолютно расслабиться, выдохнуть и не тратить на это деньги. Почему? Потому что тоже вот наблюдаю одну женщину, она старше меня, ей уже за 60. Я ее знаю давно, она моя коллега, и что мне всегда интересно за ней наблюдать, она в какой-то момент поняла, что она не умеет зарабатывать деньги, и она учится. Она учится и учится и учится сначала у каких-то инфобизнесменов, потом у Парабелума. Теперь она ездит за Тони Робинсоном по всему миру в надежде заработать больше денег. Но когда вот я так прикинула просто, сколько она тратит денег на курсы Парабелума, на курсы Тони Робинсона, на эти поездки, потому что она живет в маленьком провинциальном городке, ей приходится ездить не то в Москву, то вообще за рубеж Тони Робинсон исключительно. Вот он в прошлом году был в России, а так она за ним ездит по всему миру. вот За каким-то неведомым саморазвитием в надежде на то, что вот она побудет в кругу миллионеров, миллиардеров, научится мыслить, как они, и вот тогда разбогатеет. И так как она коллега, я наблюдаю за тем, сколько работы она ведет, вот если бы она даже работала бы в два раза меньше, никуда бы не ездила, и просто бы эти деньги вот не тратила на какие-то тренинги по саморазвитию, а просто бы копила эти деньги, то, наверное, она бы уже была миллионершей. Вот, может быть, не миллиардершей, может быть, не долларовый миллионершей, но по советским, по русским меркам, наверное, вполне могла бы быть миллионершей. Вот. А может быть и долларовый миллиард, миллионершей, не знаю. Как бы не очень удобно считать деньги в чужом кармане, но ну, просто я же анализирую какие-то вещи. И вот таких историй их много. И с одной стороны обучение, это, конечно, прекрасно, да потому что учеба, она развивает наш мозг она заставляет а, там формироваться новым нейронным связям. Но когда мы чему-то учимся, хочется понять, что должно стать результатом. Да? То есть можно, конечно, всю жизнь учиться, я всю жизнь учусь, да? но за каждой новой ступенькой я, если ставлю новую цель, то я хочу конкретно чему-то новому обучиться. Если мы говорим о специальности, да, то у меня действительно много инструментов. Я терапевт, я идеоналия аналитик я и психодрама могу сделать и расстановки по хеллингеру и терапии реальностью и сказка терапия да то есть у меня много инструментов и я где-то ввысь получается расти где-то в шире получается расти но когда я иду на какую-то учебу у меня есть всегда конкретный запрос что я хочу получить в итоге вот но когда многие идут на какие-то тренинги личностного роста, марафоны, а, на марафоны, за каким-то развитием, вот этого а, четкого, конкретного понимания нет. И с этой точки зрения я вот вам, вам могу честно сказать, вот такое саморазвитие никому из вас не нужно. Никому. Вот совсем никаким образом не нужно такое саморазвитие. Почему? Потому что есть два момента. Первый момент. Первый момент заключается в том, что мы развиваемся с вами постоянно, ну, в принципе, всегда. Вот, от рождения до самой смерти. И мы переживаем какие-то жизненные кризисы, у нас происходит переоценка ценностей. И это тоже этапы нашего развития когда мы перерабатываем опыт в уроке, когда мы ставим цели. Это тоже этапы нашего развития. И в каждый момент времени вы делаете выбор. И этот выбор может быть, что я создаю сейчас, да? либо что я разрушаю сейчас. Потому что вы в каждый момент времени либо что-то создаете, то есть либо вы разрушаетесь, ой, созидаете, развиваетесь. Либо вы что? Если вы не созидаете, не развиваетесь, вы деградируете. Вот просто замереть в моменте не получается. Время так устроено. Вот. Но можно пребывать в процессе. И в самом процессе тоже есть история про развитие. Потому что, например, навык внимания... Он может выглядеть просто в созерцании. Знаете, как рыбак сидит на берегу реки, а, закинул лодочку и наблюдает за поплавком. И тот, кто ходит по берегу, ему кажется, что это какой то там, ну не знаю, глупость какая-то, замереть в ожидании. Но на самом деле, да, это очень интересный навык внимательности, созерцания, а, навык отключиться от... Ну, от рабочих каких-то, от стрессовых моментов перезагрузиться, отдохнуть, обнулиться, да, то есть про произвести релакс, вот это тоже важно. И я на следующей неделе буду делать эфир, почему вам не надо выходить из зоны комфорта, и мы там поговорим еще о зоне комфорта, о том, как это тоже сказывается в жизни, и почему не надо из нее выходить, почему наоборот ее надо иметь и делать шире и больше. Итак, про саморазвитие. Вы развиваетесь постоянно. Вы либо развиваетесь, либо деградируете. И если вы ничего не разрушили в своей жизни, это не значит, что, ну, то есть это не значит, что вы застряли. Возможно, просто у вас идет накопление ресурса, накопление знаний. Это тоже все равно вопросы созидания и развития. А второй момент. Я все-таки приверженец теории Салливана, который говорит, что у человека психологические проблемы там, где нет качественных отношений. И поэтому все саморазвитие можно свести к одному единственному посылу. Да? Это отношения. Отношения в том числе и отношение к себе, как я к себе отношусь, и мы с вами в прошлый раз говорили о самооценке, о самоидентичности, о самомнении, о самопринятии, да, то есть как я выстраиваю взаимоотношения с собой, насилую я себя, разрешаю ли я себе, запрещаю ли я себе, уважаю ли я себя, да, то есть отношение к себе. Что еще отношения с партнером своего пола? Когда Салливан писал эту теорию, он имел в виду дружбу, потому что я уже говорила о том, что дружба для человека очень важна, очень. И именно с партнером своего пола есть теория такая, переживание мужских кризисов. Это о том, что у мужчины должен быть друг не ровесник, а старше лет на 10-12, максимум 15. То есть он младше родителей, но старше самого мужчины, который справился с, ну, скажем так условно, достаточно успешен, и он может поддержать своего младшего друга и подсказать, ну, там, на каком-то этапе, как с девушкой знакомиться, как выстраивать взаимоотношения с женой как заботиться о своих детях где-то подсказать что сделать на работе да но ну, в принципе эту функцию сейчас выполняют качественные психологи но в идеале это какие-то дружеские отношения потому что когда мы на программе гармоничная личность составляем правила своей жизни которые нас поддерживают то мы Понимаем, что не все темы можно обсуждать с мамой, не все темы можно обсуждать с сестрой, не все темы можно обсуждать с мужем. И какие-то темы ты можешь обсуждать только с психологом или с другом. И опять же, не все темы, которые ты можешь обсудить с другом, не все темы -то ты можешь с ним обсудить, есть какие-то темы, которые ты можешь обсудить только со своим любовным партнером или в семье, да. И Поэтому отношение к себе, дружба, любовь, брак, да, имеется в виду отношение с любовным партнером обязательно, потому что любовь это такая зрелость души, не влюбленность, не опьянение, не страсть, а именно осознанный выбор любить, отдавать э, часть себя, часть своего внимания, заботы и тепла другому человеку. Ну, вот. И э, четвертый параметр, о котором говорит Салливан, это отношения в семье. Это то, как ты выстраиваешь отношения с родителями, бабушками, <музыка> дедушками. А, как ты выстраиваешь отношения с братьями и сестрами. Как ты выстраиваешь отношения с детьми, а потом и с внуками. И это огромная область. И последнее, о чем говорит Салливан, это отношения в социуме. Это как раз то, о чем мы там говорим: о предназначении, о миссии. Вот тоже завтра будем говорить с вами, почему вам не надо искать предназначение. Вот. И с этой точки зрения, человек, человеку важно быть вкладом в тот социум, в котором он находится, не быть бесполезным человеком и ждивенцем на теле общества, а именно быть частью быть вкладом это удовлетворяется потребность значимости это создает смыслы в нашей жизни и когда все эти пять параметров закрыты качественными отношениями человек чувствует себя счастливым вот. Если у него нет качественных отношений, у него будут психологические проблемы. Люди, собственно, с этим и приходят. И поэтому, когда мы говорим о развитии личности, о саморазвитии, то это, конечно, навык общения, навык коммуникации. И если мы с вами посмотрим биографии известных людей, в том числе и богатых, и сверхбогатых, то мы с вами обнаружим, что именно вот это богатство, которое они смогли заработать, это не только за счет высокого интеллекта, не, за счёт, не только за счет того, что дали хороший старт родителей в плане денег, но львиную долю этого благосостояния всегда дают связи. То есть то, как ты умеешь выстраивать отношения с другими людьми. Вот, Поэтому... Когда вы говорите о саморазвитии именно с психологической точки зрения, чтобы у вас не было психологических проблем, то, конечно, имеется в виду отношения. И тогда, естественно, что я как специалист могу предложить свою программу Гармоничная личность, где у нас целый блок Здоровые взаимоотношения. И еще один блок как раз это работа с самоидентичностью, самооценкой, самоценностью. Вот. А другая история, когда вы ставите перед собой какие-то цели и понимаете, что для достижения этих целей вам просто не хватает каких-то навыков. Ну, например, кто-то хочет путешествовать самостоятельно, не через турбюро, и для этого ему нужно знать язык. А кто-то хочет читать Шекспира в «Подлинники», или смотреть американские сериалы на английском, ну, на английском языке. Да? И для этого нужно что? Выучить английский язык. Будет это развитием? Конечно, будет. Но вы будете понимать, что должно конкретно стоять за вот этим термином развития личности. Вот не развитие личности, а освоение определенного навыка для того, чтобы получить какой-то результат. Да, там развитие воли, развитие целеполагания, целедостижения. Да, это тоже навыки, которые мы можем освоить с вами, как любые другие. Когда-то вы научились шнуровать свои шнурки, ботинки, когда-то вы учились ходить, говорить и есть. Вот точно так же можно научиться любым другим навыкам. Было бы, что желание, а главное – было бы зачем, что в результате вы хотите получить. А саморазвитие ради саморазвития, для того, чтобы ехать к какому-то гуру саморазвития, вот за что я уважаю Тони Робинсон, так, то, что он придумал потребность. Вообще у нас нет потребности в саморазвитии. Потому что без саморазвития вы прекрасно проживете. Да? Потребность ⁇ это то, в чем вы нуждаетесь. И если эта потребность не будет удовлетворена, вы можете умереть. Вот. Сам от, от отсутствия саморазвития еще никто не умирал. Вот. Но Тони Робинсон придумал эту потребность и всем ее впаривает. Да? И, собственно, на этом зарабатывает деньги на том, что нужно какое-то неведомое саморазвитие кому-то. Поэтому повторюсь, да, значит, первое, независимо, ходите вы на тренинги по саморазвитию или не ходите, вы находитесь в процессе развития практически постоянно. Единственное, чем вы можете остановить процесс развития, это зависимостями, ну, типа алкогольной, наркотической, игровой и так далее, и тому подобное. Потому что там любовной зависимостью, фокус резко сужается, и вы, кроме объекта зависимости, ничего не видите. А, второе. Развитие личности а, всегда сводится к развитию навыков здорового общения, хороших коммуникативных навыков. И третье, когда вы говорите о саморазвитии и о развитии личности, это должны быть конкретные навыки, которые должны вам дать какой-то конкретный осязаемый результат. Вот. И этот результат должен быть желанный вами, не придуманный, не навязанный обществом, потому что очень много насилия со стороны общества, а именно ваш личный, после которого, когда вы понимаете, что если вы это достигли, это становится вашим ресурсом, потому что вы попадаете в свое ресурсное состояние. И с этой точки зрения любую цель можно проверить таким образом. Если я ее достигну, то насколько я буду в ресурсе, увеличит ли это? мое ресурсное состояние, мою емкость. Вот примерно так и нужно развиваться, то есть осваивать какие-то конкретные навыки. Кому-то нужно усвоить навыки планирования, кому-то цели достижения, кому-то выучить язык. И тогда мы можем говорить о том, что да, это развитие личности. Потому что по определению личность – это инструмент взаимодействия с Обществом, следовательно развивая личность, мы повышаем навыки социальной гибкости, адаптации, то есть умение жить в обществе и умение встраиваться. Да, вот один из важнейших таких аспектов в развитии личности это социальная гибкость и адаптивность. То есть мир постоянно меняется, и нужно уметь видеть изменения мира и быть в, ну, как бы в одном потоке с жизнью. Вот тоже буквально на днях консультировала мужчину, у него там, бизнес не один, и вот по отношению к одному бизнесу он, говорит, резко упал объем продаж Когда мы стали разбираться, что же произошло, да, почему это произошло, почему падают объемы продаж, как раз мы увидели, что он потерял... В социальную гибкость, застрял в успехе. Вот у него получилось это сделать, он структурировал процессы и пустил все на самотек. И пока было все как раньше, оно все работало. Но выросло другое поколение, изменились запросы, изменились потребности, изменились мотивации, и у него начались проблемы с кадрами. И о чем это речь? О том, что, что утеряно. Из-за того, что он застрял в успехе, утеряна социальная гибкость. И поэтому один из важнейших навыков – это как раз быть социально гибким, социально адаптивным. Этому я тоже учу в программе «Гармоничная личность». Потому что именно когда мы личность делаем как бриллиант, который сияет всеми своими гранями, гармоничной, тогда у нее есть много навыков разных. И с этой точки зрения я считаю, что как раз моя программа гармоничной личности является программой развития личности, потому что она охватывает личность со всех сторон. Например, первый блок – это про эмоции. И очень интересно прочитала исследование, что, например, аристократы – это люди, которые умеют управлять и владеть своими эмоциями. И вот этому навыку а, не подавлять свои чувства, не выражать их социально неприемлемым способом, а именно уметь осознавать, принимать, работать, да, развивать эмоциональный интеллект, именно выражать социально приемлемым способом, управлять своими эмоциями, я учу в первом блоке программы «Гармоничная личности, Он так и называется – «Искусство власти над собой». Второй блок – это неэффективные модели поведения. Я их насчитала 9 видов. вот. И о чем речь? Потому что для, для чего мы проходим этот блок? Он, в принципе, не созидающий. Мы и именно рассматриваем ошибки в коммуникациях. Да, где мы хотим любви, получаем а, игнорирование, где мы хотим успеха, а получаем неудачи. И вот когда мы все это раскладываем, тогда становится понятно, что конкретно изменить. Потому что врага надо знать в лицо. Если вы не понимаете, что вы делаете не так, то вы будете продолжать делать неправильные действия, пытаясь получить а, какой-то другой результат. А результат будет все тот же самый. Вот Вчера буквально была такая с история у меня с одной женщиной. Она пришла с запросом, что у нее возрастной кризис. А когда мы стали с ней разбирать ситуацию, то оказалось, что у нее не возрастной кризис, а возрастной регресс в результате стресса. Да? То есть переехала, изменилась жизнь полностью, социальной гибкости не хватает. И на фоне стресса произошла история про возрастной регресс. То есть она по паспорту, женщина взрослая, но скатилась в детские модели поведения. И она приходит решать возрастной кризис, но возрастной кризис, там другие инструменты, там переоценка ценностей. А здесь детские модели поведения, инфантилизм, эгоцентризм, категоричность суждения иллюзии, магическое мышление и так далее. Да, то есть вот в книжке «Как простить, когда простить невозможно», я 9 признаков детского мышления, детского поведения рассматриваю. И из-за этого задача, это как бы инструмент, который решает эту задачу, он меняется. И нам как раз и нужно с вами понимать, что менять-то, почему у меня вот это не работает. А оказывается, вот это поведение, оно неправильное. Потому что люди, например, не распознают насилие, вот, обращаются за консультацией, говорят, вот там так-то и так-то в отношениях, я говорю, это насилие, вот. Ну, там вот буквально последняя тема, муж изменил и сказал, что если ты любишь меня, жене, говорит, то ты сохранишь семью, вот. И что он делает? Он а, на самом деле да, не признает своей вины, не берет ответственность за то, что он сделал шаг к разрушению семьи. А что он делает? Он манипулирует. Типа, если ты любишь, а ты это любишь, прекрасный молодой человек, ты это любишь, жену, если ты пошел, вот. я изменил. И а, мы с ней говорили о том, что он использует, что манипуляция ⁇ это насилие. А она без психолога не понимает, что это насилие. И вот я думаю о том, что надо, наверное, мне издать книжку, я ее писала, забросила про насилие, волк в овечьей шкуре. Потому что не, раз, не, не различают люди насилие, вот оно так выглядит. Вот. И о чем еще хотелось бы да, сказать, что вот когда вы различаете, что это поведение неэффективно, тогда можно понять, как эффективно. Как же эффективно-то себя вести, как не оказываться в любовной зависимости, как вообще в зависимостях не оказываться, как не мучиться чувством вины, как не болеть, да, когда мы говорим про психосоматику. Это все вот во втором блоке. Третий блок это как раз здоровые взаимоотношения. Четвертый блок это самооценка. Да, вот я вчера говорила о том, что напрямую с самооценкой я не работаю. Вот. И последний блок, да, это как раз создание а, ревизия ценностей, это создание смыслов, это целеполагание, это ассертивность. То есть это вот со всех сторон мы личность а, формируем а, для чего? Для того, чтобы у человека. Не было психологических проблем и не было проблем вообще. Потому что если у тебя нет детских моделей поведения, ты не будешь создавать себе ситуации, которые ты называешь проблемами. Проблема – это задача, алгоритм решения, который тебе неизвестен. Или ты надеешься, что эту задачу решит кто-то другой. Придет папа или волшебник на голубом вертолете, или прилетит Путин. И, и решит эту твою проблему, так ты ее не создавай, и тогда решать не надо будет. А создается большая часть проблем как раз на основе а, на фундаменте детских моделей поведения или других неэффективных моделей поведения: треугольник Карпмана, цикл насилия а, там, и так далее. То есть можно перечислять. Вот. И поэтому, если у вас есть желание жить здоровым способом. И заняться действительно саморазвитием, то милости прошу в программу Гармоничная Личность. Все остальное, на мой взгляд, сегодня от лукавого. Ну, вот именно тренинги личностного роста. Да? Вот почему. Еще раз, когда вы идете на какой-то тренинг личностного роста, развивать свою личность у вас на выходе должен быть какой-то конкретный результат. Какой? В данном случае. У вас не будет больше в жизни никогда психологических проблем. Вот как-то так. Возможно, и других никаких не будет. Будут жизненные трудности? Будут. Будут жизненные задачи? Конечно, будут. Потому что ни один психолог вас не защитит от коронавируса. Да, или там от карантина. Никто, и я не могу вас от этого защитить. И если начнется война, тоже я вас от этого не, защи... не смогу защитить. Но у вас появится социальная гибкость, у вас не будет страхов и тревоги, и как следствие вы сможете адаптироваться и эффективно жить в любых условиях, в любых, что бы ни происходило в этой жизни. Вот такое у меня сегодня к вам предложение – Буду рада вашим вопросам. И завтра мы будем с вами говорить о предназначении. И на следующей неделе я продолжу эту тему. Поэтому тему саморазвития, да, развития личности. Мы уже вторую неделю с вами на эту тему разговариваем. И еще я подобрала несколько интересных тем. Почему вам не надо развивать денежное мышление. Почему вам не надо позитивное мышление почему вам не надо выходить из зоны комфорта, ну, в общем, смотрите, актуальное расписание будет в хайлайтсах, вот, и надеюсь вас увидеть на следующей неделе, еще у меня в понедельник и вторник будет два прямых эфира. Первый эфир будет у нас про заботу о себе, особенно для женщин, у которых дети, которые в декретах, или просто там не один ребенок и много дети требуют внимания, и женщины очень часто жертвуют своим вниманием к самим себе, и мы как раз будем говорить о заботе о себе. И второй эфир будет во вторник, это проблемы лишнего веса. То есть когда именно с психологической точки зрения, почему не удается ни на каких диетах сбросить вес, даже если очень сильно хочется, и даже если вы дисциплинированно на этом сидите. Потому что всегда у любой как бы, жизненной задачи, в том числе и у веса, Излишнего веса есть всегда психологический аспект. И его надо тоже узнать, что конкретно в вашей ситуации влияет на набор весов и что сделать устранить. Вот а, об этом мы будем говорить во вторник. А другие темы а, буду а, раскрывать в следующие дни. Спасибо всем за сегодняшнее активное участие. Надеюсь вас увидеть завтра. И на следующих на следующей неделе. Спасибо. Будут вопросы? Пишите.